0: Come on, throw me cats.
1: A galera... Esse é o Promicast, o podcast daqueles que acreditam nas promessas de Deus. E hoje, queremos fazer uma retrospectiva do ano de 2018. Acontecimento, frases, óbitos, fofocas. Bem, muita coisa virá por aí. Claro, com a participação especial dos nossos queridos amigos que aqui estão. Antes de mais nada, eu quero me apresentar. Eu sou Rafael Lima. E a frase que marcou 2018 foi aquela dita por Bolsonaro ao Haddad no Debate do segundo turno presidencial.
2: Que frase? Essa frase foi incrível. Mas foi que muito frase? boa. Você não lembra? Gente, não... vamos reproduzir essa frase.
3: Não teve. Ah, não teve.
2: <risos> Olá, galera. Eu sou Enos Oliveira e eu gostaria de deixar aqui uma frase de um ex-presidente dos Estados Unidos que nos deixou no dia 30 do 11: George H. W. Bush. George Bush, pai, e a frase é American first
4: Mas não é do Trump, é? Ah não, é tudo presidente dos Estados Unidos ah, <risos> Tudo faz, <risos> tudo faz, é
2: presidente <risos> I have first, power, I have a power <risos> I have a dream
4: Olá, eu sou Karine Medeiros e Em homenagem a Stan Lee, eu trago a frase Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades
5: muito bom, hein? E aí, galera? Meu nome é Gustavo e eu trago uma homenagem para Stephen Hawking, que nos deixou em 14 de 3 desse ano. Você tem que ter uma atitude positiva e tirar o melhor da situação na qual se encontra. Uau! É, eu quero pegar uma mulher dele na cadeira de rodas, né?
3: O então, melhor. O que eu posso dizer de melhor aqui na cadeira de rodas?
2: Adulterio, óbvio. Ah, não, mas tirando isso aí, o cara conseguiu realmente tirar o melhor dele, apesar da situação que ele se encontrava, né? Até contexto. fazer uma forma de conversar, ele
3: conseguiu. Um super ateu, realmente. Ateusão. E aí, pessoal, eu sou a Carol. E 2018 foi o ano que eu não dormi. Minha filha nasceu em janeiro. E desde lá eu tô. Nem sei como eu tô aqui. Então.
1: Pergunta pro Gustavo: você é que dormiu?
3: Muito. <risos> Você garante. escutou a nenê chorando? Chorando? É. 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 Ela
5: não é. muda. Eu é. acho que as a nenê dorme a noite inteira, não tem problema nenhum. É
4: coisa da cabeça da Carol. É, é. é. do ano desse que Ela dorme
1: um anjo. Mulher é sempre assim, aumenta tudo, né? <risos> Bem pessoal, esse ano nós tivemos aí Copa do Mundo! Nós tivemos também Ach, eleições! Deixame. Eleições! Ah, tá. dois. <risos> Tivemos pessoas também que nos deixaram, é, mas verdade. também muitas coisas aconteceram pelo mundo, né? Afinal, 365 dias aí...
3: Silvio Santos pode morrer, eu queria deixar isso gravado, caso ele morra.
1: Pô, e vamos começar então.
3: Pois é, pra começar a gente poderia falar sobre
2: esporte, né? Coisas que aconteceram e que estão acontecendo em 2018. É, o Fortaleza
1: foi campeão da Série B.
2: Ah, e pra <risos> falar, já sei que você tá falando do campeão da Série B, eu gostaria
1: de lembrar que o meu verdão foi campeão campeão da Série A. Série. Quem foi campeão da Série A? Palmeiras. Ah, o Palmeiras. Oh, eu nem como? lembrava disso. Ah, ah, o Fortaleza foi, foi muito importante,
2: mais importante. Né? É isso aí, seu <risos> fã de Rogério Senna. Não, mas falando em nível internacional, tivemos a Copa do Mundo, né que é sempre um evento muito esperado por todos no mundo e para nós brasileiros não é diferente. Só que eu acho que o grande sentimento que nós tivemos da Copa do Mundo, infelizmente, foi um sentimento amargo. Não foi tão amargo quanto o 7x1. Tomamos 5 gols a menos. E é sem Margo. Mas semi-amargo. É, no final eu descobri que deu na mesma. Deu na mesma. Na verdade, <risos> na, verdade na verdade o 7x1 foi mais avançado, né? Porque nós chegamos mais longe. Nós chegamos na semifinal, na Copa de 2014 e nessa nós paramos a nas quartas. São a são ser maior. Né? Sim, exatamente. É, mas eu acredito que a decepção foi grande, principalmente porque o pessoal acreditava que o Brasil
3: emplacaria, né? É, mas,
1: mas a decepção foi maior. E a, a gente maior. perdeu
3: quantos churrascos? A gente saiu fora nas, nas quartas nas quartas, quartas. Ainda tinha semi? a semi é final. e final. Dois churrascos ao menos. Pois
2: Chateada. é, exatamente Exatamente. Tinha mais uma folguinha da empresa pra pegar, né? Muitos já estavam dando como certo, mas... Ah, Os nem pensaram Tomamos bossa. um chocolate belga.
4: O mais triste é que desde que eu era muito pequenininha, eu sempre vejo as ruas, assim, quando eles decoram Hexa, mas o Hexa nunca chega, né? <risos> sim, sim.
2: Exatamente, temos uma geração aí que nunca viu o Brasil ser campeão mundial. Inclusive, eu percebi que esse ano, esse espírito de pintar a rua foi bem menor, né? O pessoal parece que eu com a crise aí tá gastando dinheiro com outras
1: coisas. Nem com cálculo. A crise, eu acho que até a esperança no Brasil tá pois diminuindo. É. O pessoal tava voltado a outras coisas, né? Sim. Além do futebol, é. a atenção tava voltada Exatamente. a muita
3: coisa. Futebol não aconteceu. tem mais aquele poder de iludir a galera tanto. Sei Será? Cara. Eu acho que sim. Vocês sim. Acorda
1: isso. Eu <risos> acho que precisa fazer um bom trabalho de marketing, alguma coisa assim que volta de pra novo. Pra voltar a ser o ah. ópio do povo. É, eu, eu acho bolo. que
2: teve algumas questões na seleção que talvez desacreditassem alguns brasileiros. Né? Chega de
3: mesa redonda. Eu Chega mesmo, por ali. exemplo.
2: Ah. Mas ah, também no, no futebol aí uma coisa que seria interessante falar é a Copa Libertadores da América. Teve aí alguns episódios bem tristes, né? Por exemplo, nós vimos lá a final que seria para muitos a grande final da América, né, entre Boca e River. E no primeiro dia já não deu para acontecer o jogo porque teve um temporal. Aí marcaram para o dia seguinte. No dia seguinte teve o jogo, um jogo legal de 2 a 2 e tudo mais. E aí quando foi para ter o segundo jogo, aconteceu aquele episódio terrível é, da torcida pedrejar o ônibus do Boca, alguns jogadores sendo feridos, alguém imaginando que a final seria terminada no tapetão, mas a final aconteceu lá na Espanha, né, no estádio Santiago Bernabéu e culminou do time do River Plate sendo campeão.
1: É, eu acho absurdo a final ter acontecido na Espanha, visto que eles já se acham os melhores do mundo em organização por conta dos times, entre outras coisas e aí o que acontece? Mostra que nós não temos capacidade aqui na América do Sul de organizar o torneio e leva para disputar a final lá Mas na o Espanha. Mais, o
2: mais paradoxal de tudo isso não é nem de ser na Espanha, é porque a Copa Libertadores tem todo um um significado. O nome Libertadores é uma homenagem àqueles que lutaram para libertar os países de língua <risos> espanhola. Adivinha de quem? Da Espanha. E aonde está sendo a final da Libertadores? Não,
3: não. A gente quer ser independente é. de vocês, mas empresta o estádio. É. Ah, mas
2: então, é... então isso foi algo muito engraçado, assim, se você parar pra olhar. Eu não sabia olhar. disso, cara. Sim, sim. A Libertadores é uma homenagem aos Libertadores da, da América. América. Sério, o Brasil? Eu... <risos> mas é isso aí. Mas mas também tivemos outras coisas, né, Rafael, que aconteceram além do esporte. Eu sei que o esporte talvez não chame a atenção de tantas pessoas.
1: Ah, então tem uma coisa que chama muita atenção. Tivemos um evento parecido com as torcidas de futebol,
2: que foi o quê? O quê? As é. eleições, né? Cara, Essas não eleições não, foram marcadas por uma grande polarização, muitas amizades desfeitas, graças né? Haddad
1: é foi... e Bolsonaro. É. E eu queria
3: saber como é que foi a Santa Ceia nas igrejas depois. Eu
1: acho que deu, deu trabalho, né? Ficou meio que dividido, né? De um lado lado, é, se, esquerdistas, se, do outro lado, outros, os, direitistas. os direitistas, e no centro o pessoal queria cargo, né? <risos> ah,
0: não, mas o que é
2: engraçado é que, de fato, foi uma grande polarização, né? Muitas pessoas definiram mesmo seus lados, e eu até pensei que o trânsito melhoraria, mas a galera não aprendeu, assim, direita e esquerda continuando andando dando seta. <risos> mas, realmente, na política, foi algo pesado. Tivemos também aí, né, tentando ser imparcial, a prisão do Lula, né? Foi algo, querendo ou não, o presidente da República acabou sendo preso. Alguns dirão que tinha que ser preso, outros dirão que foi, go foi, foi golpe, mas foi um evento também na política aí que aconteceu. E algo que eu acho que vale a pena reforçar é que parece que o brasileiro começou a mudar um pouco essa questão de votos, né? E tivemos uma boa limpeza aí no Congresso, né? Nos cargos legislativos com muitos deputados e senadores sendo jogados pra fora. Isso pode ser um bom sinal aí pra os próximos quatro anos, né? Da gente olhar, quem sabe.
1: Mas e aí, o Supremo dá uma vergonha ou posso, é coisa do Evandóvis? Não posso falar
2: isso, não, porque eu preciso da minha liberdade quem
1: levou o, o, o quem advogado levou, quem foi... levou o Dovski <risos> é cara mas <risos> eu não vou me recuperar tão cedo dessa <risos> <risos> Foco! É, mas nós também tivemos momentos bem tristes pela morte de algumas pessoas que marcaram de alguma maneira ou escreveram a sua história e chegou até nós. É, pelo mundo, né? No Brasil e pelo
2: mundo a gente tem relatos aí de pessoas importantes que acabaram, infelizmente, falecendo. O ciclo
1: natural da vida, né? Uma pessoa que me fez ter um sentimento de tristeza foi Billy Graham. Grande
3: pregador e pastor Batista.
1: Onde é. foi que ele faleceu? Então, ele morreu nos Estados
2: Unidos, na cidade de Montreal. Na Carolina do Norte. Eu tive que pesquisar a pronúncia dessa cidade aqui, que eu não sabia se era alguma coisa francesa e tudo mais. E que ele que... era
1: conselheiro dos presidentes, assim, pelo menos os últimos que passaram pela Casa Branca. Né? O
2: Billy Graham ele tem uma história fantástica, porque os historiadores acreditam que milhões de pessoas pelo mundo foram
3: impactadas pela mensagem do evangelho pregada por ele. Imagina as pedras na coroa dele. Exatamente. A gente vai reconhecer ele de longe.
2: A questão do galardão o desse pedreiro. cara, o galardão do cara Caramba, vai ser. É
1: e ele é reconhecido, inclusive o nome dele tá na calçada da fama eu tive a oportunidade de ir até lá tirar uh, até uma foto yeah. e é bem visitado o Michael Jackson é mais mas o nome dele <risos> é assim. <risos> É. É contas, o Billy Graham não conseguiria
2: fazer os moonwalk, né? Mas, tudo bem. mas assim, não, mas, falando sério, assim, eu acredito que depois de Paulo, o cara foi um evangelista fantástico. E realmente, esse cara aí deve ter dado uma úlcera no diabo, porque o cara pregou.
5: Não fazia moonwalk,
1: mas fazia conversão.
0: Oh! a ah, sim, Hoje nós estamos inspirados.
1: Meu, e é impressionante que ele pregou em quase duas centenas de países. Sim, ah, o cara foi falando. Fantástico, Mas é bem que tinha dois
3: centenas assim, de
1: países no mundo. <risos> é É que eu não tenho certeza se foram 195 países, se alguém quiser pesquisar aí, mais quase duas centenas. Né?
2: Não, o cara realmente foi algo, o cara <risos> que <risos> marcou o mundo com a sua vida. Mas teve mais gente. Teve também a Marielle Franco. Socióloga e vereadora. Por que, que a gente cita ela, né? A morte dela teve uma repercussão muito grande e até hoje está sendo falado sobre investigação e tudo mais e realmente marcou o país.
4: Teve também o Stephen Hawking, físico
3: teórico
2: cosmólogo. É, o Stephen Hawking ele, ele foi um físico fantástico, o cara marcou realmente essa geração o cara assumiu a cadeira de Isaac Newton né? então coloca-se ele ao lado de Einstein e Newton como uma das mentes de mesmo patamar, um gênio e fantástico com
1: toda a limitação física e mesmo com sua doença, a esclerose lateral amiotrófica ele conseguiu surpreender o mundo e inclusive as perspectivas de vida para ele, o prognóstico dele é que ele morreria muito cedo e isso não aconteceu. Se pai ele enterrou o médico que falou que ele ia morrer cedo, né? Que o cara morreu é. com 76 anos, né? Cara, mas eu tô cansado de ver pessoas que recebem prognósticos e enterram o médico é. que deu o diagnóstico, inclusive, errado, muitas vezes. Mas Stephen Hawking realmente foi um homem que marcou, com certeza, a humanidade e deixou o nome dele escrito aí pra muitas gerações. Se abusar muito até a volta de Cristo. Vernon Trier,
3: Ator norte-americano.
1: Poucos conhecem, mas ele é o mini-me do Austin Powers. Austin Powers. Ele fez é. também... Harry Potter. É, e aquele homem de preto. É, o cara que morreu também. Infelizmente, <risos> por depressão e alcoolismo. Ah, sim. Tem também Valdir Santana. Dublador brasileiro. Pô, cara, que fazia a voz do Homer Simpson.
4: Também do Murphy, né? Muito bom.
2: Além disso, também tivemos uma figura muito ilustre no mundo gospel, Feliciano Amaral.
3: Cantor gospel.
2: Feliciano Amaral foi um cantor muito importante da música cristã. Inclusive, ele tem um nome no Guinness Book. Sério? Sério. Ele é o cantor gospel que teve o maior tempo de atividade da sua carreira. Né? Cantava músicas que marcou muito a nossa época e, inclusive, nós que somos da Igreja Adventista da Promessa lá em São Miguel, temos a lembrança aí do nosso saudoso Diácono Elias que fantástico, cantava fantástico. as músicas dele e, inclusive, se você ouve o Feliciano Amaral, parece muito ele cantando a voz muito parecida. Né, Não, eu
1: coloquei ali para ouvir um pouco as músicas e me fez se lembrar emocionar. do Diácono Elias, que inclusive, em um momento lá na igreja, ele foi homenageado e deram uma em placa vida. pra ele, em vida, isso que, é isso que é importante de você fazer com uma pessoa e hum. ele deixa muitas saudades mas com certeza um dia eu ainda vou abraçar esse cara, com certeza,
3: e ouvi-lo cantando novamente,
1: ah, certamente
3: oh, Aleluia verei o seu
5: rosto verei a
0: Jesus
5: como ele é
4: também o Joe Jackson, pai do Michael Jackson que morreu,
2: pai do Michael Jackson empresário do Michael Jackson,
5: Aretha Franklin
4: cantora e diva, a
2: Aretha Franklin era conhecida como a rainha do soul né, houve uma repercussão muito grande da morte dela, eu confesso que eu não a conhecia nossa, né, sinceramente mas depois, pelo noticiário a é, a
3: gente vê que realmente ela tem uma
2: história muito bonita, e ela não é parente do Kirk Franklin tá, só pra ficar registrado. <risos> teve também a Angela Maria,
3: cantora e quase a DVDP, será que ela era a DVDP vocês que sabem dessa história, conta?
2: Ah, eu não sei se ela era a DVDP, né? Lembrando que a DVDAP, termo de Ventista Promessa. Ela não era, ela, quando criança, ela foi da Igreja Batista porque o seu pai era pastor, ela cantava no coral, mas ela é tia avó de um membro da nossa igreja, lá no Rio de Janeiro.
3: Coligada à DVDAP.
1: Coligada à DVDAP. É esperamos um e-mail dele pra explicar essa história. Isso aí, Diego, <risos> manda pra
2: nós aí, cara.
3: Paul Allen, cofundador da Microsoft.
2: Pois é, pra pessoas como o Rafael que adora a Microsoft, deve ter sido triste aí o cara que, junto com o Bill Gates, fundou a Microsoft, infelizmente, faleceu.
1: Cara, só porque eu tenho um. Windows Phone até hoje? É. <risos> só você que tem isso aí. É, só que nós gravamos tudo isso num Surface da Microsoft. Stan Lee nos deixou.
3: Escritor, editor, publicitário, diretor, empresário, ator, criador do universo Marvel.
5: Ah, Stan deixou o mundo nerd de luto. Sim.
3: Eu achei muito interessante uma homenagem
2: que fizeram, cara, que eu achei bacana, assim, que os caras pegaram os heróis da Marvel com as esferas do dragão e, tipo, juntaram todas as esferas do dragão e tá apareceu pra aquele cara você a gente quer o Stan Lee de volta. Então, assim, foi bacana, né? Realmente o cara marcou uma geração como a nossa, que é uma geração que é muito ligada em HQ. Cultura bad. pop em geral, né? Sim, ele
1: então o
3: cara realmente... Ele deu base pra muita coisa. Não, e é. o cara
1: é outro que eu gosto de falar que estava lendo do tempo dele. Sim.
2: Exatamente, e um senhor, né? Morreu já com uma idade bem avançada. Como eu falei aqui no começo, também teve o George Bush pai, Ex-presidente dos Estados Unidos da América. Que morreu recentemente. Um caso curioso é que no mesmo ano, antes dele, obviamente, a esposa dele, a Bárbara Bush também morreu esse ano, então o Bush ficou órfão de pai e mãe, infelizmente, aí deve ter sido realmente terrível. Bem...
3: Gente, esse ano também morreu, Loki, Gamora, Wanda, Woody, Homem-Aranha, assim? todo mundo desfez no filme. Ah, é verdade,
2: o Thanos, assassino Perdemos cruel, mundo, matou gente. todo
1: mundo lá, pulverizou <risos> a galera. E pelo mundo, pessoal? Diversos acontecimentos, histórias, fatos tristes, fatos inacreditáveis...
2: Pra... Ah, cara, eu gostaria de citar um fato aqui triste a princípio, né? Esse ano ocorreu a extinção do rinoceronte branco do norte. Tinha o último <risos> exemplar que, infelizmente, faleceu de velhice, né? Então, é um é, fato triste mesmo. que aconteceu aí. Mais uma espécie morta, extinta pelo homem. No homem, um homem acabando com Gente, animais.
3: Será que ninguém guardou a DNA dele pra clonar? Ah, deve ter clonado. Ah, ah, é, vamos ver, né? Mas pra Daria caso, pra fazer, né? É, mas então, mas
1: o de deve estar congelado. Mas vão
5: achar o um, um pelo longo que picou ele.
3: Ah, é, mas fazer mas, um... infelizmente, <risos> é, oficialmente, ele está isso. Fatos bizarros, inacreditáveis. Como, por exemplo, a Arábia Saudita permitiu que as mulheres tirassem habilitação só esse ano.
2: É, isso é um absurdo, né? Se a gente para pensar, estamos no século XXI, já no 18
1: ano do século XXI, quase 19, e, e só. E outra, pode.
3: dá pra dirigir de burca tranquilo.
1: Não? Ah, nada tá tá ah, na né? Não. Mas parece que também foi liberado eu Não sei se foi esse ano Mas elas assistiram em jogos Tanto é que o jogo amistoso do Brasil E Arábia Saudita Teve a presença feminina no público Era algo também diferente inovador. Inédito, inovador Ó, As mulheres é ganhando as... espaço no mundo árabe
4: Habilitação Eu li alguma coisa a respeito E na verdade as 10 primeiras mulheres Que tiraram a habilitação lá Elas já tinham habilitações em outros países Aí foi permitido primeiro pra essas
2: Ó, ah, hum. tem Olha, é, realmente é triste e a gente vê que em alguns países ainda existe de uma forma muito clara essa questão do menosprezo com as mulheres, né? Temos certeza aí que o Brasil já avançou bastante, embora precise avançar muito ainda.
1: Então, mas o príncipe é responsável pela morte do, o do... Jamal Cachoque? <risos>
2: É, sim. Tanto que o cara entrou no consulado né, e foi morto. E... É. Desapareceu. Desapareceu.
1: Não foi morto, né? Não tem
2: é. cor. Na verdade, os caras dizem que ele Pô, foi parece... morto com tipo o um esquema... Não sei quem assistiu Blacklist lá, que tem um sei, cara que jogava sei. na banheira lá e saía de... na, na, na privada por... do... Dissolveram o
1: cara. É, as roupas dele apareceram em outro homem. É
2: e, Exatamente, porque o pessoal diz a, a lenda urbana que a ideia era fazer o quê? Era fazer aquele cara sair como se fosse ele, pra bater, falar assim, ah, ele saiu e ninguém mais viu. Porém, o plano se pela culata, né? Terrível isso também. História que marcou também muito aí o ano de 2018.
1: Pois é, além de tudo, quem não lembra naquele período de Copa, os meninos da Tailândia, 12 garotos é, de um time de futebol e o um técnico que ficaram presos numa caverna até serem resgatados. Eu achei bem interessante, né? O bombeiro né? morreu também.
3: Foi Verdade. Situação... Mas o
1: mundo, né? Se comoveu com essa história.
2: Teve países como a Inglaterra que se comoveu e ajudou. Teve empresário que acabou
1: financiando parte do resgate. Então realmente foi algo que comoveu o mundo de uma forma grande. Não, e dentro das igrejas, as pessoas orando, pedindo a Deus que desse a solução. Mesmo eles tendo uma religião, parece que é hindu, eles agradeceram ao Deus deles, mas eles também se reportaram ao mundo cristão em agradecimento pelas orações. Isso que eu pois. achei muito legal. São
3: os acontecimentos que unem, assim, na aflição à humanidade. Por exemplo, esse ano encontraram aquele submarino argentino. argentino Que desde o ano passado estavam procurando.
2: Eles já tinham sido considerados mortos, né? Eu eu não acompanhei muito bem, mas acredito que pelo menos foi uma questão
1: das famílias conseguirem talvez enterrar os corpos. É, mas a é verdade as famílias ficaram revoltadas porque estava bem próximo à costa da Argentina e foi impressionante que faltavam poucos dias para terminar o contrato para essa empresa parar de procurar. Faltando, eu não lembro quanto dois, três dias, a empresa localizou o submarino. Então assim, a família teve um momento de alívio por encontrarem o submarino, mas também eles agora estão agoniados porque a Argentina não tem tecnologia para tirar o submarino de lá. Então, com certeza, vai existir cartas, vai existir despedidas dos familiares e eles vão querer justamente saber o que eles estavam pensando, o que, que estava acontecendo. A Preta. É, exatamente. Mais. Então, assim, querem resgatar agora esse submarino, mas vamos deixar para 2019. 2018 já foi, né? Com certeza. Temos as rixas históricas dos Estados Unidos com o mundo. <risos> com o mundo.
5: É, é verdade, né? Aqueles choques e troca de memes aí hum, com China, Coreia. Irã. Irã.
2: Irã. Na verdade, a Coreia, os Estados Unidos, acabou tendo uma aproximação, né? Inclusive, esse ano em Singapura, teve um encontro histórico. Primeiro eles se
3: ameaçaram. E depois...
2: Primeiro eles eram tretados mesmo, né? Depois eles marcaram o um encontro. Kim Jong-il lá falou que ia tirar as armas pra ter um acordo com os Estados Unidos. Pegaram um na mão do outro. Pegaram um na mão do outro e a gente não ouviu falar mais muita coisa deles, né? É. Mas as rixas aconteceram, Mas hein? tá marcado um novo encontro é. nos
5: próximos meses. Mas e... que os jornais tabloides começaram a terrorizar a população mundial e isso aconteceu.
2: Sim, as lixas acontecem. Por exemplo, uma coisa que o Trump falou esse ano, que ele falou mesmo para causar, né? É muito conhecido o Golfo Pérsico, que fica ali na região do Irã. Só que os árabes, eles não chamam de Golfo Pérsico, eles chamam de Golfo Arábico. E o Trump, quando foi fazer uma menção sobre o Golfo Pérsico, falou, Boa, oh, muito bom passar aqui sobre o Golfo Arábico. Ou seja, deu uma cutucada no Irã. Então, é o Trump sendo Trump. E também, né, vale citar a guerra da China com os Estados Unidos, que vem acontecendo. Parecia que ia dar uma trégua a até que por volta aí dos primeiros dias de dezembro os Estados Unidos prenderam a herdeira e executiva da Huawei, Meng Wanzhou. A Huawei é nada menos do que a maior empresa de telecomunicações do mundo. Isso mesmo, você que está nos ouvindo, ela é a maior empresa, é a empresa que mais vende celulares. É, também,
1: eles têm dois bilhões de habitantes lá só.
2: Mas não é só pela questão da China, né? Ela, ela expandiu muito para outros países. Inclusive a Huawei é a empresa que vai implantar o 5G no mundo. Tá previsto aí para 2019 só pra se ter uma ideia, tá, pessoal? Você que conhece bastante de tecnologia, a promessa com o 5G é de você baixar um filme, um longa-metragem em um minuto. E acreditam algumas teorias aí que essa prisão dos Estados Unidos é algo estratégico para tentar... Tira informação tirar informação do cérebro informação, dela. Na, né? Tentar retardar um pouco o poder da Huawei. Embora o crime que ela é acusada é de vender o um celular para o Irã com uma tecnologia, um componente que seria americano. Lá nos Estados Unidos configura como um crime e aí eles no Canadá prenderam ela. Cara,
1: houve uma forçação de barra, sim, mas sim. quem somos é, nós, né? Exatamente, a gente apenas expõe aqui os fatos que estão acontecendo Bem, eu só e... acho que você tem que tomar bastante cuidado no que você tá falando, porque você ainda não tem o um visto americano. É, mas, e os caras vai caras... é você
3: que eu tô falando que, é,
1: é, que se dane, você vai tirar lá não sei por que negaram
2: Beleza, mas você se tem uma ideia, Disney tem no
1: Japão, hum. Disney tem na França. Então, e isso agrava ainda mais o que você tá falando, porque se você se retratar, ah, eles até perdoam e te dão o visto. É, eu acho que tem mesmo a minha da Huawei.
2: <risos> American first. <risos> Hi,
0: Trump. <risos> I love you. Guy.
3: Bom, gente, esse ano também teve aqui no Brasil aqueles dias apocalípticos de loucura total de pânico, que foi a greve dos caminhoneiros. Verdade. Cara,
2: esse negócio foi fantástico, hein? Fantástico? Não, não, <risos> fantástico não é questão assim, como a Carol fala, se nós pararmos pra pensar, eu me imaginei nem realmente vivendo um seriado. Eu lembro que eu fui ao supermercado com a minha esposa, e a gente pegou um carrinho lá, tava acabando as nossas compras, porque eu faço compra mensal, então tava bem no final das nossas compras, eu precisava pegar e comprar, e eu sabia que no mercado que eu comprava já não tinha, a gente andou com o carro assim, no supermercado que tinha algumas coisas, a gente comprou lá arroz, compramos umas misturas. É que eu tô imaginando
3: você pegando a sua lista de animais imundos e indo no zoológico.
2: Não, então, mas foi algo realmente tenso, assim, né? Eu não tenho tanto problema com combustível, porque eu vou e volto de fretado. Esse é o meu sonho. Quem sabe dos outros podcasts sabe que eu chorava <risos> pra ir de ônibus. E não tive esse problema, mas a gente teve que realmente dar uma segurada ali, correr no mercado e eu vi relato de pessoa que comprou, tipo,
1: 12 pacotes de arroz e Nossa, <risos> de 5 quilos.
4: Nossa!
2: Exagero não, mas também. Em na verdade, guerra.
1: quando colocaram que eles entrariam de greve, a partir de uma segunda-feira, eu ainda falei pra Karine. Karine? Foi
4: dia 21 de maio.
1: Mas eu falei pra ela, Karine, vai dar merda. Porque quando os caminhoneiros param, para tudo, bagunça tudo, a importância deles a gente só percebe quando eles entram em greve. Mas eu acredito que o grande
2: negócio dessa greve é assim, qualquer greve sempre causa um transtorno, seja pequeno ou seja grande. Porém, nunca na história do Brasil houve uma greve como essa, que foi uma greve que realmente deu colapso no Brasil e a é, economia a brasileira da
1: maioria das a economia
2: brasileira deu um, assim impactou o PIB diretamente do Brasil. Então foi algo que eu acredito que as próximas vezes que os caras falaram que vão sair em greve, todo mundo vai correr, vai abastecer, vai pegar galera. De gasolina, vai comprar coisa no mercado. Essa greve foi o um marco. As gente... greves dos caminhoneiros antes desta greve e as greves dos caminhoneiros pós esta greve.
4: Teve também os incêndios no norte e no sul da Califórnia, nos Estados Unidos.
1: Cara, as imagens impressionantes. Vocês viram aquelas Muita pessoas destruição. fugindo e fogo na esquerda, fogo na direita. A imagem do. De tudo pegando fogo e as pessoas pedindo a Deus pra que não fossem consumidas acometidas do... ou consumidas no meio daquele.
2: É, animais cara. morreram, milhares de construções destruídas, né? Cerca de 7,6 mil construções destruídas pelo fogo. Quantas pessoas
1: desaparecidas?
4: 228 e 42 mortos.
1: Cara, 228 pessoas desaparecidas no fogo. Meu, desculpa. Queimadas, né? Só Cristo pra trazer de volta, né? É, e no dia da ressurreição. Muito triste.
5: Falando em incêndio da Califórnia, também podemos lembrar do incêndio do Museu Nacional, no Rio de Janeiro.
3: É verdade, 80% Nossa. do acervo. Foi algo
2: realmente muito triste, assim, pra história brasileira, né? Tinha é. muitas coisas ali que foram perdidas. Mas a
5: alçada de Luzia tá lá, cara. Não perdeu, não. É, mas é uma perda irreparável. Vários itens ali que eram... É, tinham coisas que eram
2: papéis, né? Eram cartas que foram consumidas. O próprio é. prédio, né? O próprio prédio é um prédio histórico, né? Então, é só por isso é triste. E é aquela questão, vai demorar alguns anos aí para ele poder ser reconstruído, para as obras poderem ser restauradas, realmente algo muito triste para o nosso país. E teve também algumas descobertas aí que os cientistas acreditam que fizeram. Eles acreditam terem encontrado um lago subterrâneo Marte. em Marte. Então eu fico imaginando como que o cara consegue achar um lago subterrâneo em Marte. É mandar uma sonda, né?
1: E aí, amigo que ouve o nosso podcast? Você já pensou em como foi o seu ano de 2018? Você pensaria em ter mudado alguma coisa do que aconteceu? Ou pensaria em repetir alguma coisa?
3: Quem nunca teve essa ilusão? É. De voltar ao passado?
5: About time? Efeito
2: borboleta? Não, de volta para eu o futuro? assisto um filme
3: desse, eu já fico corrigindo minha vida inteira. Nossa, que lá. Menos você, amor. Então, mas não Mais <risos> Mas várias coisas, eu totalmente... Mas,
1: mas, mas assim, se a gente tentasse voltar ao passado para corrigir alguma coisa a gente ia arrumar outro problema porque a gente ia desconcertar outra coisa é tão impressionante que se a gente toma uma atitude hoje essa é o que nos coloca diante de outras situações por exemplo se você pudesse mudar alguma coisa nesse ano o que você mudaria eu sei que eu mudaria
5: nesse ano de 2018
1: eu não teria esquecido algumas datas de vencimento de alguns boletos <risos> isso é importante eu tive um ano de 2018 um pouquinho diferente eu tive a oportunidade de ter passado por uma fase de troca de empresa né? e eu passei grandes momentos com os meus pais eu todo dia ia para lá é legal então, e você não
3: mudaria né Foi um... fui
1: fazer caminhada se você estivesse
3: trabalhando você não ia ter eu não esse teria tempo. isso e é engraçado pensar nisso você receberia seu salário essa segurança você teria mas quando que na vida adulta você tem esse espaço para ter esses momentos familiares que é o que fica na memória eu acho que não tem problema nenhum a gente olhar para trás e analisar né só é uma besteira e um sofrimento você ficar não mudaria isso mudaria isso e se fosse diferente é uma energia que você gasta à toa Sim. Mas você pode refletir Não errar em algumas coisas novamente Aprender quando perder, não percar a lição Mas ficar só Ai, ah, se eu fizesse isso é diferente, se isso é tivesse é acontecido É um gasto de energia que não vale a pena E às vezes o ano termina e você fica meio Graças a Deus esse ano acabou, que ano é difícil Mas eu não sei se acontece com todo mundo no final de ano sempre tem aquele negócio de Ai, começar outro ano, dá um, uma expectativa não boa não? Eu sempre acho final de ano positivo é, acho Sim. que é por causa das festas é
4: um... Não, eu acho que é porque a gente tem muito disso de terminar algo, ver algo encerrando pra iniciar algo aí ver Verdade, isso como uma, né? uma possibilidade de realmente
2: mudança. Sim, um novo ciclo, né? acho que realmente. E é positivo, né? O problema é que às vezes a gente pensa, planeja no final do ano, quando começa o outro sim, ano, sim, sim. é só uma continuidade de vida que só mudou o calendário.
1: Você jogou um não. calendário fora e pegou o
3: Janeiro outro. é regime e corrida.
1: Ah, janeiro, pra mim, é. Aí ah, as PVA? pós da vida. Então, mas, Eeno, que... mas, sabe o que eu, eu penso com relação a, a 2018? O que você mudaria é, na área pessoal? que você mudaria, assim, em 2018? Por exemplo, eu mudaria não ter discutido tanto com os meus colegas sobre política.
3: Viu? Todo mundo. Mas
1: é sempre em tempo, hein?
3: Ah. É sempre em tempo. Você
1: pode pegar os
2: grupos do WhatsApp e relevar algumas discussões, alguns posts de amigos no Facebook. Que a gente olha ali e fala assim, ah, tá falando besteira. Deixa ele falar besteira dele. Eu falo as minhas besteiras. Eu acho que isso realmente é algo que a gente perdeu muito tempo e desgastou boas amizades com não. essas coisas. Desgastaram as relações. É, exatamente. Então, assim, eu, sinceramente. Sinceramente, pra mim, em 2018 acabou sendo um ano muito bom, assim. Em vários aspectos. Ah, um ano o presidente
3: ganhou,
2: né? É, meu presidente ganhou, meu time ganhou. No ano meu casamento foi um ano bom também. Um ano profissional foi um ano bacana. Cara, vou até contar algo que meio cómico pra até cortar. Mas a única coisa que eu falei diferente em 2018 era não ter comprado ações da Taurus.
4: Porque eu comprei pensando que ia subir e perdi Perdeu
1: dinheiro só. Você comprou?
2: Comprei. E falei. não subiu? Caiu. Eu um pico, mas ela vai dobrar. Me
1: ferrei. Perdi é. um dinheirinho. Pois é. E aí, Carol? Alguma coisa assim
3: Ah, pulei, eu fiquei negativo agora <risos> Muito pessoal essa pergunta É, de fato, ouvir. é
1: bem, bem complicado É o é um tipo de pergunta assim que é chato você às vezes Responder pra milhares de pessoas, né? É
2: a
3: redor do mundo, all over the world oh, gente,
1: é, Galera é. da Índia, das Filipinas, do Alasca Hi people Pessoas lá dos States, Peru Que tem nos acessado O que você faria? Eu
3: acho que 2018 me ensinou que eu não preciso ser tão medrosa Acho que no futuro eu vou tentar não ter tanto medo Eu aprendi muito sobre confiar em Deus e pânico e desespero não leva a nada e não... Deus tá no controle. Eu acho que foi um ano bem legal de aprender isso. Foi intenso, mas essa lição ficou.
2: Pois é, galera. Mas eu acho que o sentido do que nós queremos aqui é basicamente apresentar pra vocês. Falta eles dois. Aí ah, eu tive que ir me expor. E eles. Ah, ele
4: já
2: falou. Ah, eu me expus, eu falei que eu
4: comprei a sua tal. Não mudaria nada. Ah, então Ai... seu ano foi maravilhoso, Ai, né? Mãe? Mãe? E talvez eu não lembre, do meu ano. Eu não lembrava nem teve Copa do Mundo. <risos> Se
5: eu pudesse voltar no tempo, eu
1: melhoraria minha, minha, minha
4: memória. memória.
1: <risos> Pô, que legal Mas ó, se um personagem bíblico Que vocês consideram muito Pudesse voltar no tempo e desfazer algo Que cometeu, como seria? Deus, não vou criar o um homem <risos>
0: Já era <risos>
1: Nossa, que arregaço, meu. Tipo, o seja que, que Deus não vou criar o homemzinho.
5: Pensei, pensei Adão e Eva, eu pensei que era o,
1: o mais primo, primórdio. De Ele tudo? pensou antes disso. Não, 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 não vou criar o homem. Passar
5: os olhos, não.
3: Gente, Se Jonas tivesse obedecido a Deus logo do começo, ele não ia ter ficado três dias na barriga do grande peixe. É uma história incrível, super hollywoodiana Eu é. adoro essa história. É, nem ia ter musiquinha.
1: Então, mas ele acende mesmo uma fogueirinha dentro do. <risos> Porque fica lá esperando com a fogueira. Deve ter demorado na né, Imagina fazer fogo dentro do grande peixe. Você sabe
5: que ele comeu sashimi
2: lá
1: dentro. Cara. Sério?
2: Ah! É, na verdade, o Jonas é o inventor do caviar. porque ovos oh,
1: frescas. De... É. Meu Deus do céu. Ela é cada pior dia pior, que... cara. Então, mas uma, uma história que eu... o personagem que eu gosto muito é Davi. E, assim, apesar que eu sei que tem gente que vai discordar de mim, porque tudo é um aprendizado, eu pensaria em ele não ter cometido o assassinato, o adultério. Que Salomão? Ah, cara, mas eu tô falando do meu personagem favorito, você fala do seu depois. O meu é Salomão, você quer <risos>
0: matar o meu?
3: <risos> ah, eu acho legal as coisas que ele fez de errado, porque os arrependimentos de Davi são lindos e viscerais e é, mas... eu acho que não ia ter produzido, é porque a gente só colhe, né, o que ele produziu do sofrimento mas o Salmos, como o cara se arrepende, como ele sofre é...
1: eu entendo, se a gente pegar só por essa ponta, pô, o cara matou o cara foi uma traíra, ficou olhando a mulher dos outros. Tá né? É. É. Da aqui. Mas assim, Deus tinha todo o seu propósito em cima disso. É assim,
2: o Rafael, é aquela questão, né? Até como a gente vê nos filmes mesmo. O que era pra ser, tinha foi. Que ser, né? Né? O que é pra ser, será. E pô, se Jesus tivesse falado, não, eu não vou não, cara.
1: cara ninguém mandou comer o fruto lá. Essa história de voltar no tempo mostra o quê? A nossa natureza humana, que é pecaminosa. Caída. a gente É caída. A gente, a gente quer sempre voltar ao passado pra consertar os nossos erros, mas como se a gente não precisasse mais voltar ao passado para consertar novos erros que nós cometeríamos. Então, essa questão da nossa natureza ser caída não resolve voltando ao passado. E o, o
2: Evangelho, ele é bacana nisso por quê? Porque ele justamente mostra para nós assim, olha, você não vai conseguir voltar ao passado. Na verdade, você precisa olhar para o passado, se arrepender do que você fez no passado e, beleza, você tem a oportunidade para fazer tudo correto ou melhor no futuro. Então, isso ou no é... presente, né? Ou pre... Exatamente, melhor ainda. No presente, então você tem a sua oportunidade. O Evangelho
5: é justamente isso isso, olha, arrependei-vos. Olha para o que você fez, se arrepende e segue o jogo. É, eu falar que isso aí mostra pra gente o nosso egoísmo, como o ser humano é egoísta, porque ele não pensa quando vai, tem esses filmes de retorno no tempo, prejudica um monte de gente pra salvar o que o que ele quer. Pra fazer né? a vontade dele. Mostra quão egoísta nós
3: somos. É, Exatamente. Todo mundo pensa, pegaria o resultado da loteria de hoje, votaria e jogaria. De novo,
1: pega o número da mega da virada. É. Então, mas essa questão também nos mostra outra coisa, a questão de nós queremos ir para o futuro para saber aonde nós chegamos e de repente ter a oportunidade de mudar no nosso presente.
3: É a mesma pilantragem, né? Só é. que em vez de voltar para corrigir você vai lá ver o que, que vai dar e aí aqui deu você vai. Deu merda, deu merda.
1: Tá <risos> Vamos refazer a nossa história. A grande questão em cima de tudo isso é que só existe um Deus que é capaz de apagar o nosso pecado e de mudar o nosso futuro. Isso
3: é verdade, porque hum. a Bíblia fala que ele lança no mar do esquecimento. Então, quando ele perdoa a gente... Como se a gente não tivesse feito aquilo Isso é um mistério assim, incrível Porque a gente fica se acusando pra sempre Mas pra ele zerou é Novo dia, não. nova graça
2: É como se fosse na informática aí Quando a gente pede perdão pra Deus Ele dá um shift delete no nosso pecado A gente ainda dá só um delete Ou seja, a gente olha pra lixeira e vê que tem alguma coisinha lá tá cheio. Né? Ele olha e fala assim Não, já era, não tem mais nada Esse aqui foi apagado
1: sem vestígios.
2: Sem vestígios
1: Agora, em cima de tudo isso Hoje nós pensamos muito mais No nosso futuro com Deus do que no nosso passado Houve conversão da nossa parte Do contrário, nós estaríamos atolados Em tudo que nós fizemos Às vezes eu vejo alguns cristãos Ah, tipo, eu no passado fiz tanta coisa errada E não sei o que Parece que nem essas pessoas se perdoaram Vou fazer um desabafo pessoal
2: meu aqui Eu acho que o pior é quando eu vejo o cristão Se vangloriando do que ele era Não, cara, eu matava, não sei o que se mexesse comigo, eu resolvia na bala o Parece que o cara tá, tipo, exaltando algo Que é terrível, né E eu conheço algumas pessoas, eu não vou citar aqui Mas eu conheço algumas pessoas que têm vergonha de falar do passado delas, Sim. porque ela sabe não cara, meu passado era terrível, eu não vou nem falar porque hum, nem merece que eu fale esse tem que ser o nosso sentimento como cristão né? olhar pro que nós fazemos de errado e falar, cara, nem falo, olha eu tinha uma vida terrível, tá, é isso que eu posso te falar Jesus me libertou e hoje eu sou nova criatura sentir
4: vergonha porque justamente entender a condição que ele tava, né, e, tipo onde ele tá hoje, exatamente é. É. sabe,
2: você viver uma a vida, vida é miserável, é verdade, você não. não.
3: talvez assim sentir vergonha, eu entendo que a pessoa não tem aquele negócio de se vangloriar, Ah, eu era malvadão Agora sou bonzinho
1: é isso. Mas gratidão Você vê de onde Jesus te tirou E onde você Sim. está O mais interessante é de Jesus ter olhado pra nós Pra restabelecer essa amizade com Deus, essa amizade Nós tínhamos nos afastado do compromisso com Deus E ele traz novamente Ele é o nosso mediador, o mediador da humanidade Pra nós termos esse contato novamente com é, Deus É incrível essa questão que a Bíblia fala Que nós
2: estávamos mortos Ou seja, a gente estava morto E o um morto, o que é o um morto? O um morto não serve pra nada de Deus, ele nos dá vida e ele nos dá a possibilidade de ouvir né, o evangelho. E se nós dermos crédito ao evangelho, aí sim nós seremos uma pessoa que terá vida. Senão a gente vai ficar só ali um, um Walking Dead lá, um. Né, e já era, vai morrer de novo e já era. Um abraço, né? Então é incrível isso parar pra pensar essa alusão assim
1: de cara. E naquela mensagem de Pedro, onde quase 3 mil pessoas se converteram, no momento ele falou: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vós nossos pecados. É a oportunidade que Deus nos dá de, de mudança. E a gente tá falando aqui, falamos de coisas que aconteceram no mundo, falamos de coisas que aconteceram em nossas vidas, mas nunca é tarde para nós termos esse momento de encontrarmos com Deus. Porque às vezes a gente tá na igreja, né, e acha que ah, tá tudo bem, tá tudo certo e... Às vezes é a gente montar. é a dracma
2: perdida, né? É, dracma Essa, é perdida. Algumas mensagens, inclusive, que você trouxe, assim, que eu já ouvi que são muito interessantes. A gente tá dentro da casa, a gente acha, né, ah, eu tô dentro de casa. Só que, cara, você é uma moeda que você tá perdida, você tá lá embaixo do sofá lá, e se o seu dono varrer você sem muita atenção, você vai pro lixo então você precisa ser resgatado, não é a ovelha, na centésima ovelha que tá fora do rebanho, que o pastor tá procurando, não, você tá lá dentro tá dentro da casa, não tá tomando chuva, tá lá mas você tá perdido, é o que você falou, é saber se nós já tivemos um encontro com Deus ou não né?
1: Exatamente, agora, quem é que gosta de spoiler? Eu odeio, todo mundo odeia spoiler né?
4: Depende do filme Qualquer filme, você não, não quer saber filme, o final do filme? Filme de suspense ou de terror, eu gosto de saber o que vai acontecer. Eu já me preparo. Já me fala logo que vai Afinal de sair contas,
1: de a Karine tem medo até do scooby <risos> é, é verdade. Mas o que nós queremos trazer nesta gravação desse podcast, é que nós já sabemos o fim da nossa vida. A nossa vida já é um spoiler. O dia de Cristo será um dia de muitas surpresas. Sim,
3: e não faz sentido a gente viver como se a gente não soubesse o que vai acontecer.
1: Exato. A gente
3: já sabe o que vai acontecer, já sabe o salário dos bons e dos maus e a gente tá aqui nesse tempo que ainda dá pra fazer alguma coisa
2: e que é um tempo curto né, se a gente parar pra pensar nós aqui temos mais ou menos a mesma idade e eu acho que o sentimento que todos nós temos é nossa cara, já passou tudo isso, e eu converso com pessoas mais velhas que têm uma lembrança muito viva da infância, então às vezes a pessoa tá com 70 anos e a vida dela foi uma linha tão curta assim, e se a gente parar pra pensar 70 anos, infelizmente a gente já tá se aproximando da, da sepultura né, então é o que você falou, nossa vida é tão curta mas nós sabemos que Jesus vai voltar Sabemos qual o salário. O spoiler já tá dado. Se você tiver com Cristo, beleza. Vai ter uma vida eterna, de alegria, com o mestre. Se você não tiver com Cristo, é destruição. É destruição. Eu
3: lembro quando era criança, minha mãe me explicava que eu ficava... Mãe, o diabo já leu a Bíblia? Ele já sabe que ele vai perder e tudo? E aí, sim, ele já sabe o destino dele. Por isso, ele tá desesperado tentando levar quem ainda conseguir com ele. Então, por isso que ele mente, que ele põe a maldade. Porque, assim, o diabo é super coerente. Ele age como, quem sabe, o final. E já que ele sabe o final, ele, meu, por tudo Já
1: que eu tô ferrado, ele vai, eu quero é, levar o máximo de né? trouxa comigo. É, mas isso foi o que aconteceu inicialmente no céu. Quando ele, segundo a palavra traduzida do hebraico, foi comercializando entre os anjos. E se ele enganou uma terça parte de anjos, anjos que viam Deus, que estavam com Deus, que conhecia Deus. Cara, imagina a gente. O texto lá em Apocalipse diz que quando ele é lançado pra terra, existe festa no céu. O Existe uma frase que diz, ai da Exatamente. terra. Exatamente, sempre tem alguém, okay, né? O anjo virou assim, olhou, ai dos habitantes da terra. Ó quem tá indo pra lá. Olha aí. E aí, <risos> olha que só, que ele vem engana um monte de gente. Vejo muitas pessoas falando, é que o mundo não tem nada de bom a oferecer. Não tem? E por que que tá todo mundo lá, se enfiando cada vez mais nas delícias desse mundo? Na verdade, o mundo tem muita coisa a oferecer. Só que são coisas que não lavam a alma de ninguém e leva sempre à perdição. O grande problema do mundo é que que ele oferece para
2: nós aquilo que nós queremos, a nossa carne, eu tô fazendo aqui uma aspas, ele oferece aquilo que a nossa carne quer. Então, nós temos a nossa natureza pecaminosa e tudo de mal que o mundo oferece para a nossa natureza caída é algo maravilhoso, é algo que a gente quer. Porém, é o que você falou, a gente vai ser aprisionado isso. Tem um amigo meu, ele não é cristão nem nada, e ele falava da história da vida dele na adolescência, que ele era um cara que tinha assim, um problema com sexualidade muito grande, e ele falava que ele se sentia refém de si mesmo. Eu achei incrível isso, porque a gente diz isso na igreja, nós cristãos sempre falamos isso, ah você é refém do pecado, você é não sei o que, mas eu ouvi isso de um cara que viveu isso e falava, não cara, eu era refém, eu tinha que ficar arrumando é, mulher, não,
3: tem não tem sei o é se uma não... falsa ilusão de liberdade, você é escravo de você mesmo, exatamente. você tem que sempre se obedecer, você não consegue nunca se, se dizer não, e exatamente você tem que não tem escolha, ele
2: falava que ele sofria se ele não conseguisse passear aquele desejo dele de estar sempre sendo, então era algo escravizador para ele, isso tocou minha mente porque eu falei, caramba, cara que não é cristão. E teve é essa igreja. percepção que nós, da igreja, temos os conselhos, né? Olha, isso aqui vai te fazer mal, não sei o que, vai te escravizar e
1: blá, 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 blá. Pra não ficar nas minhas palavras, Karina, leia para nós Apocalipse 12, o versículo 9
4: e 10. Diz assim, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o Diabo Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Leu o Uf.
1: versículo 12.
4: Versículo 12. Pelo que alegrai-vos aos céus, e vós que neles Habitais, Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a voz com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta.
1: Foi exatamente o que você disse, Carol. Ele sabe que existe um fim. Ele sabe que pouco tempo resta pra ele. Então ele é coerente em buscar a maior quantidade de pessoas pra levar ao Sim. inferno. Então, gente, não brinquem com essas coisas. Se ele tem condições de enganar anjos, 33%, vamos assim, uma terça parte de anjos, não brinquem achando que ele não pode te enganar. Ele pode também te enganar. Que 2018 já foi. Tenha sido um ano bom pra você. E se não foi, não dá para você mudá-lo. Contudo, dá para mudar 2019. E é isso que nós queremos pra você. Um ano Diferente que você possa entender o spoiler que a Bíblia nos dá acerca do que acontecerá conosco e tomarmos já como conhecimento que podemos ser melhores em 2019. Considerações finais, Gustavo.
5: Espero que você que esteja nos ouvindo tome sua decisão hoje. Não espere para um novo ano começar, uma nova década começar para você mudar de vida. Tome hoje a sua decisão de 180 graus para você voltar e corrigir o seu caminho e para a direção correta, a direção que a Bíblia nos nos
3: Eu desejo coragem pra mim e pra todo mundo em 2019. Se é difícil, se você tem fraqueza, se tem coisas que você não consegue, não tem problema. Jesus tá com a gente pra isso e a gente vai conseguir. Ele já venceu e ele dá tudo que a gente precisa pra vencer. A gente só precisa de coragem pra se enfrentar, porque pra enfrentar o resto, ele tá com a gente. Então é isso aí.
1: Karine, considerações finais.
4: Eu fico com as palavras de Paulo. Que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Cristo morreu pelos nossos pecados. E fomos libertos do pecado e se feitos servos da justiça. É
2: isso aí, Enos. Minha consideração final para você é que você olhe 2018, pense na retrospectiva e tenha certeza que você tem uma perspectiva a cada dia e que você avance no processo de santidade e que esteja cada vez mais pronto para aguardar o retorno de Cristo que certamente virá para nos buscar.
1: Por isso, meu amigo, antes de finalizar, quantas vezes no decorrer dos nossos dias permitimos que o passado nos condene? Não porque as pessoas estão citando o nosso passado, mas porque muitas vezes nós ainda não viramos a página. E é então que sentimos a acusação, trazendo em nossa mente visões do passado, lembrança dos nossos erros que não existem mais, que não nos representam, e muitas vezes, atordoado, nos vemos desmotivados, fracos e sentindo muita culpa. Isso nos afasta de Deus. A culpa, ela nos acusa, nos desvaloriza e nos dá a sensação de não sermos dignos do amor de Deus. Quando na verdade Deus quer exatamente os tais indignos. Deus ele quer reescrever a sua história. Deus ele quer perdoar. Tudo que você fez, viveu ou presenciou antes de conhecer a Jesus, foi permissão dele em sua vida para um bem maior. Eu quero encerrar lendo Miqueias 7, 18 e 19 como foi dito aqui pela Carol. Que quem, ó Deus, é semelhante a ti que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da sua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Saiba que o homem sempre desejou conhecer o futuro. Eu quero dizer para você, não se preocupe com o futuro, mas com a decisão que precisa ser tomada no presente momento ao lado de Cristo. Não busque previsões sem fundamento. Entregue a sua vida a Jesus e garanta seu futuro ao lado do Deus eterno. Tente um novo recomeço. Dê essa oportunidade a você. Um abraço pessoal. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.
0: Tchau. Tchau. Ano novo. Vida nova. Mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Novas exceções, outras emoções Mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual Sem valorizar aquele amigo Se olhar só para o próprio umbigo Se não se importar com algo ferido, tudo vai ser igual Se a gente não quiser perdoar Se a mágoa persistir no olhar Se você não conseguir se casar só pra rimar. Tudo vai ser igual Muito amor de Deus aí na tua casa, casa vai ser muito legal Muito amor de Deus E o teu ano novo vai ser sem igual Pois sem o amor de Deus Tudo vai ser igual
4: Na lista, se você quiser, pô, é Valdir Santana. Beleza. É o dublador do
3: Homer Simpson.
4: Ah. Aí você coloca aí no. Eu vou pôr dublador disso
3: do Homer Simpson. Valdir Santana, né? É, E é, do ser... Ed Murphy
1: também. É, ele
4: ele dublador morreu? Do... Morreu. Não, Não. dublador ah, do dublador. Ah, tá. Eu achei que o Ed Murphy <risos> tinha
3: morrido.
1: <risos>
0: morreu. Tá. Vou falar dublador brasileiro ou só dublador
3: do Homer Simpson? Desculpa. Ah, o brasileiro que dublava tá. o Homer Simpson, Dublador brasileiro que dublava o Homer Simpson. <risos> Não. Não. Dublador
1: brasileiro? brasileiro do Homem-Sips. É, o que Dublador brasileiro ou do Homem-Sips? O oh, dublador
3: brasileiro que faz o homem Vamos para um momento um, um, de silêncio. Um, dois
1: e. Tem também o grande Valdir Santana. Poucos conhecem. Oh, desculpa. Tem também. <risos> Tem também o dublador brasileiro Valdir Santana. Você
3: falou do dublador brasileiro? Ah! Tem ah, ta... oh, Rafa. Eu vou falar do dublador uhum. brasileiro e você comenta só que ele fazia a voz do Homer Simpson e de então, quem mais você é. quiser.
1: Essa tecnologia que nós imaginamos ter não chega aos pés do que de fato existe. Por exemplo. Tem a...
3: gente se teletransportando, certeza.
1: Ah, tem! Os duzentos e tantos lá da Califórnia se tem.
0: Ah.
3: Nossa, que negro! Que esse bom, negro. Nossa, corta isso. Meu Deus, que malvado!
0: Claro. Eu tava It's rindo, history.
3: porque o Enson falou assim, tem umas descobertas que os cientistas acreditam que fizeram. Tipo, descobri o lago, mano, eu acredito que eu descobri mesmo, mas não sei, <risos> alguns <risos> cremos, <risos> só a comunidade <risos> científica <risos> acreditou. É, porque às vezes pode ser uma mancha no monitor
2: do cara e o cara, pô, que é o um lago! Eu sei, mas
3: é que na, eu acho Aí que... Aí no é outro
2: bom. dia chega a tiazinha da limpeza lá, passa o <risos> um pano, <risos> sumiu o lago. Vocês
3: acreditaram que eu descobri o lago. Cadê Ai, meu mano. lago? Ai, não, eu limpei. <risos> vamos Beijo e vamos acabar os fatos e essa parte aqui. Já foi, Acabou. Acabou. finish.
4: Considerações finais. Bem, eu quero dizer que...
5: Pode ser uma mensagem bonita de final de ano. Jingle Bell, Jingle não, Bell. Não. Jingle Bell, hoje
3: dia, é. É, o é um novo dia. É tem tempo que Mary começou. Christmas, gente, não Christmas, pode Christmas. falar de, de final de ano sem... Roberto Carlos. Não,
4: Outro dia a gente ouviu né, essa musiquinha, e a Rafael, nossa, já tá no fim do ano. Aí quando ouve a música.
3: É, cara. O... Hoje então? é um
5: novo dia Eu não ouço essa música já tem um tempo já. Dá Deus. de pipo eu ouvir essa música.
3: Vai, Citela, vai ser legal. Negócio? Eu
5: detesto. Por quê? Porque é feia. <risos> a
4: música não, é bonitinha. É zoado, ah, ela é fica é na zoado. cabeça, Esses eu acho legal. Bom um. dia. As alegrias, hoje
3: é dia. futuro... É jingle, é? Jingle
1: é, da Globo. hoje é nove dias de novo. Jingle, Mãoza,
3: Bell, jingle Bell, jingle é aqui, Bell, jingle Bell, é? pode isso aqui, ó. Loki, Handel, Gamora, Visão, Wanda, Tchala, Groot, Book Barner, Sam Wilson, Drax, o Mantis, o Peter Quill, Doutor Estranho, Peter Park, Maria Hill, Nick Fury Morreu muita gente esse ano. <risos>